0: היי, אני דוקטור מאיה ויזל.
1: ואני ניב מורגנשטיין, והגעתם לפודקאסט למידה על למידה, מפצחים למידת מבוגרים.
0: שיחות על למידה ועל תהליכי שינוי, על תיאוריה ועל פרקטיקות, על תפיסות ועל ערעור שלהן.
1: הפודקאסט הזה מכוון למרצים ומרצות בהשכלה הגבוהה, שרוצים לחשוב על דרכי ההוראה שלהם ועל הלמידה של הסטודנטים שלהם. אבל בתכלס, זה פודקאסט שמתאים לכל העוסקים ועוסקות באנדרגוגיה, למידה של מבוגרים. בואו נתחיל. למידה למידה דוקטור מאיה ויזל וליב מורגנשטרן מפצחים למידת מבוגרים. מה את מכירה זה שיש דברים כזה שאומרים על למידה. נכון שזה כזה כמו אפילו לא קשור כמו לעלות על אופניים כמו לרכב על אופניים לא שוכחים את זה וכמו כזה קונספציות כאלה ואי אפשר ללמוד זכייה בהתקטפות. מכירה את זה?
0: מכירה. עשר. שנייה, יש לי סיפור על זכייה. לא. לא בהתכתבות, אבל. לא בהתכתבות. אה, יש דבר כזה ש... ששראה... חצי בהתכתבות. T.I. T.I. זכיית חתירה. אה, ולא משנה, למה החלטתי שהגיע... אבל מה זה אומר ה-T.I? אה, ה- נראה לי שזה total immersion, אבל אנחנו מיד נבדוק את זה, אני לא בטוחה. האמת שהסרטונים שלהם... רואה שזה חצי בהתכתבות? חכה, זה פתוח לי פה במחשב. אה, יש להם גם, רגע, אני עכשיו מחפשת סרטוני הדרכה וזה. Total immersion.
1: Total immersion, יפה.
0: צדקתי. אז סיפור. אז התחלתי לפני חמישה שבועות ללמוד שחייה. ללמוד שחייה
1: חצי בהתכתבות.
0: לא בהתכתבות, זהו. כל העניין זה שחיית חתירה, סגנון חתירה. עכשיו, אנחנו קבוצה של שישה עם מדריך, כולנו מבוגרים, כלומר, גם מבוגרים מעל גיל 30-40 לדעתי. והוא מלמד, ואני כמובן חושבת על עקרונות של למידה, ומה הוא עושה ומה הוא לא עושה. אבל כמה דברים שעלו וקשורים לפרק שלנו עכשיו, אחד, זה באמת ההבדל, אני לא ידעתי לשחות קודם חתירה, ידעתי רק כזה. וחלק מהאנשים בקורס ידעו לשחות חתירה, ובעצם יותר קשה להם, חד משמעית. הם צריכים לעבור איזשהו תהליך של unlearning. הם צריכים להפסיק לעשות תנועות מסוימות, שהגוף שלהם כבר, כמו שאמרת, על אופניים, עושה ממש ממש אוטומטית, מה זה עוד גרם לי לחשוב? יש המון אה, הבדלים בין המוטיבציה שלנו. למה באנו? כל אחד בא ממוטיבציה אחרת, אני גם לא סגורה על המוטיבציות של שאר האנשים בקורס, אני לא יודעת אם גם המדריך. אה, ויש אה, שיטה מאוד מאוד סדורה. יש, אה, למשל, אמרתי לך... תפיסה. עוד לא, עוד לא למדנו לנשום. זה רק... בינתיים <laughs> <laughs> אנחנו רק בתנועות. תמיד הולפים מדי פעם. פעם. אבל יש משהו בסיטואציה הזו של למידה של משהו שאתה כבר יודע, אני יודעת לסחוט, אני יודעת לא לטבוע, אני יודעת לסחוט חזה מצוין, שהוא מאוד מערער, גם רגשית, והוא גם מאוד מאוד קשה פיזית, כי תכלס הגוף שלנו בגיל מבוגר כבר לא מנוסה בללמוד דברים חדשים, אנחנו יודעים ללכת, אנחנו יודעים לרוץ, או שיש דברים שאנחנו כבר יודעים שאנחנו לא יודעים. אז uh, הרבה מהדברים שככה עושים שם, אני, מתקשרים לי להמון דברים שקשורים לתיאוריות של למידת מבוגרים, וזה הנושא של הפרק היום.
1: תגידי לי רגע שנייה, לפני שאנחנו צוללים לפרק, כן. מה את חושבת שאם המדריך שלך ל- 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 ל-TI יאזין לנו, איזה דברים הוא יכול כאילו לקבל?
0: וואי, מלא. אני חושבת שקודם כל להבין את המוטיבציות של הלומדים שיש בקבוצה, להבין את האתגרים, יש לחלק אתגרים רגשיים, ממש פחד וכו', ויש חלק אתגרים פיזיים. נחסוך את הסיפור שסיפרתי על הכובעים. חבל, חבל. טוב שזה לא מטען. תדמיינו
1: את מה עם כובעים, זה גם מה שאני רוצה להגיד. דמיינו
0: הר טלטלים נכנס לכובעים, זה מאוד מעדכן. מי
1: שיש לו תמונה כזאת וישלח לנו למערכת, אנחנו...
0: אני חושבת למשל שעושים שם מצוין, מתייחסים מצוין לסיפור של למידה מטעויות, וניתוח של טעויות. אז יש הרבה דברים שעושים מצוין, ואפשר ללמוד, אולי נעשה אלטי איי, אבל כרגע זה היה רק סיפור הצלחה. התחלה.
1: אז יאללה, אז אני אקח אותנו אנחנו מאמינים ש... יאללה. כי אנחנו מאמינים שמבוגרים צריכים להיות שותפים לתהליך הלמידה שלהם, וגם תהליך ההערכה של המידה. וכמונו יש עוד, אולי גם אתן ואתם. ובכל זאת, מה שאנחנו רואים הרבה פעמים, זה שיש פער בין האמונה הזאתי לבין הביצוע בשטח. בסוף איך אנחנו באמת באמת מלמדים. נשאל מישהו, יגיד, כן, אני חושב שהם לא לא זה לא תמיד קורה ככה שמענו ממש עכשיו. בנוסף חשוב להבין שלמידת מבוגרים זה לא תחום שהוא רק תיאורטי וזה למה אני חושב שגם נכנסנו לפודקאסט הזה וגם עשינו את הפרק הספציפי הזה כי זה לא תחום רק תיאורטי יש המון דברים פרקטיים שאפשר לעשות יחסית בקלות כדי לצמצם את הפער הזה בין האמונה והחזון לבין. ה... פרקטיקה כמו
0: שאני אוהבת לקרוא לזה walk the
1: talk. walk the talk. זה קל המשפט הזה. ומבחינתנו הפודקאסט הזה כולו נועד לפתוח את הצוהר לתחום הזה. לגרות עוד את המחשבה ולעודד אתכן ואתכם להתנסות בשטח. ומפה יש עולם שלם של עקרונות להוראה ולמידה של מבוגרים שיכולים לתרום לאפקטיביות של הלמידה והוא נגיש ממש בקצה לכל מי שמאזין ומאזינה לנו בשביל זה אנחנו משת... משתפים כאילו גם עושים את זה גם משתפים כל מיני כישורים ותהליכים כאלה מוכנה? יאללה
0: זה הנושא האהוב עליי
1: יאללה אז עור מה עור. אנחנו יודעים על, על מה זה למידה של מבוגרים. על מידת, למידת מבוגרים.
0: אז רגע, לפני שנצלול למה זה, שזה כאמור אחד הנושאים שאני הכי אוהבת לדבר עליהם בשנים האחרונות, אז בואו שני, בוא שנייה נדבר את מי זה מעסיק. כי mm-hmm. מין מי שלא בעולמות האלה אומר, טוב, למידה זה מעסיק רק מי שמתעסק בארגון שהוא בית ספר או okay. אקדמיה, אבל בעצם זה מעסיק כמובן מערכות חינוך, זה מעסיק את ההשכלה הגבוהה. זה מעסיק ארגונים בינלאומיים, זה מעסיק ממשלות, מעסיק ארגונים כמו ה-OECD ו-NATO, כי היום יש הבנה שתהליכי למידה או יכולת למידה זה משהו שתורם ממש לחוסן של כלכלות.
1: דרך אגב, זה מעסיק גם כמעט כל ארגון, במיוחד ארגונים גדולים, גם נכון. קטנים, אבל גם ארגונים גדולים. יש מפתחי למידה היום במיקרוסופט ובנייס ובאמדוקס ובכל חברה שהיא, עוסקים בצורה כזו או אחרת בלמידה, בצורה דרך אגב, ברורה, השולחן, כן, לא כן, כן. של רק חפיפה,
0: לגמרי, ויש הרבה פודקאסטים על זה, אבל נכון. גם אני חושבת שאנשי למידה בארגונים יכולים להרוויח מהפודקאסט שלנו. עכשיו, ה- למידה הוא תחום מאוד מולטי-דיסציפלינרי, כי הוא מחובר, אני זוכרת, בלימודי הפסיכולוגיה למדתי קורס שלם, שנתי, על למידה. אז התיאוריות למידה דרך הפסיכולוגיה, אבל הוא מחובר לסוגיות של כלכלה, למדיניות, לכל העולם של מדעי המוח ו-neuroscience וכל מה שהעולמות האלה, גם על זה נעשה פרק, כי זה מרתק. מה מדעי המוח יודעים להגיד לנו, אז זה באמת תחום מאוד 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 רחב. עכשיו אתה אמור לשאול את השאלה הראשונה ששואלים, היא...
1: לא, רגע, סיימת? סיימתי. אוקיי. מה, יש לי שאלה. כן. את מדברת על למידת מבוגרים, אבל השאלה שלי היא מי זה מבוגר? מה זה מבוגר?
0: כמובן, אתה כבר יודע שאצלי אין תשובה שהיא כאילו תשובה סגורה. חד משמעי. אז גם בתיאוריות של למידת מבוגרים אין איזו הסכמה. אין תמימודים, יש כמה דרכים. יש מקומות שמגדירים, מבוגר הוא מי שמותר לו לשתות אלכוהול או יש לו רישיון נהיגה, נגיד. יש מקומות שמדברים על גיל בהקשר הסוציולוגי, כאילו תפקיד בחיים. מבוגר זה מי שנמצא בלמידה בהשכלה הגבוהה, נגיד, או כבר עובד. יש מקומות שמגדירים את זה באיזשהו שלב ביולוגי של בשלות המוח. אז... אין הסכמה, אבל אני חושבת שאפשר בעולם שלנו בישראל לדבר על גיל אה, צבא ומעלה, גיל 22-3 ואילך. שוב, אין הסכמה, אבל אנחנו מדברים על אנשים שכבר עשו משהו בחיים שלהם, יש להם איזשהו ניסיון, והם נמצאים בסיטואציית למידה, פורמלית או בלתי פורמלית. אז, אז אני כן רוצה להתחיל קצת במושגים, כי אנחנו הרבה מאוד, כמעט בכל פרק, מזכירים את המונח פדגוגיה. וכל מי שמתעסק בלמידה, מדבר על הפדגוגיה של הלמידה, על השיטה של הלמידה, על ה... בניית התהליכים, ובעצם אה, פדגוגיה זה מילה שמורכבת משתי מילים. אתה יודע באיזה שפה?
1: ביו, ב... לא, בלטינית. יוונית. ביוונית? זה לא לטינית?
0: יוונית, פדי זה ילד, כמו אה, אה, רפואת ילדים, ופדי זה ילד, ובעצם פדגוגיה, גוגיה זה להוביל, אז פדגוגיה זה להוביל ילד. אז זה המונח, ואז נשאלה השאלה, רגע, אנחנו מדברים על מבוגרים. נכון, <חוץ> <חוץ> זו יוונית עתיקה. כן. אתה בודק אותי בוויקיפדית? חשוב, רמת האמון פה ואז נולד מונח שנקרא אנדרגוגיה, או באנגלית אנדרגוגי. זה מונח בעצם מהמאה ה-19, שטבע אותו איזה איש חינוך גרמני בשם אלכסנדר קאפ, אבל הוא לא התפרסם עד שנות ה-80 של המאה הקודמת, שגם זה היה כבר די מזמן, על ידי מישהו בשם מלקולם נולס, והוא, קוראים לו האבא של האנדרוגוגיה, בסדר? הוא פרסם ב-1973. ספר קלאסיקה בתחום, נקרא The Adult Learning, אנחנו נשים את הלינק. אחר כך הוא הוציא עוד ספרים על Self-Directed Learning, לומד עצמאי או לומד מכוון עצמאי, שעכשיו זה מאוד מאוד חזק. לומד
1: בהכוונה עצמית.
0: לומד בהכוונה עצמית, אבל הוא, אה, הוא ה, מה שנקרא, אבי למידת המבוגרים, והוא בעצם...
1: אנדרגוגיה או אנדרגוגיה. אנדרגוגיה?
0: אנדרגוגיה.
1: אנדרגוגיה. כן. אני תמיד שם את הדגש במקום גם למחור.
0: אני. אני תמיד באנגלית, זה אנדרגוגי.
1: אולי יום אחד נעשה פרק על היות הגוגיה, שזה אף אחד לא יודע איך להגיד את זה, יש וידאויים שלמים של אמריקאים.
0: אי אפשר להגיד את זה, לדעתי, בגלל זה המונח לא תפס. אז אני רגע עונה על שאלה לפני שהיא נשאלה, כי זה נושא שאני מדברת עליו הרבה, האם כל מה שנדבר עליו הוא רק למבוגרים והוא לא לילדים? אז בוא נשים את זה על לא. התשובה היא לא. זה תקף גם, לפחות לדעתי, בסדר? הרבה פעמים גם לילדים, אבל אנחנו, כן, זה פודקאסט על למידת מבוגרים, אז אנחנו נדבר על למידת מבוגרים. הוא הציע שישה עקרונות שחשוב לחזור עליהם, חלק מהם דיברת עליהם בפתיח, ויכולים אה, להשפיע עלינו כשאנחנו מתכננים למידה. עכשיו, אני אספר קצת על העקרונות האלה, ואחרי זה נפרוט גם חלק מהם למובנים פרקטיים, ואני חייבת להגיד, חלק מהם, אתה קורא אותם ואתה אומר, דה, ברור. כאילו מה למה צריך לכתוב על זה ועוד ספרים שלמים ומאמרים ובכל זאת אנחנו שנינו חשבנו שיש ערך לשים אותם על השולחן רגע כי יש לחשוב עליהם ויש לעשות אותם אז...
1: שזה בדיוק מה שדיברנו יש הרבה דברים שאנחנו מבינים אותם בתפיסה אנחנו לא יודעים לתרגם אותם
0: נכון אז אנחנו בעצם חושב זה שזה גם
1: האתגר בפרק שלנו לעשות להוריד אותם כאילו גם למקומות האלה.
0: נכון אז זה פרק בתרגום
1: יאללה אז בוא נלך לעקרונות עקרון אז...
0: עקרון מספר 1 <laughs> הוא ללומדים יש את הצורך לדעת את מטרת הלמידה, או במילים יותר נגישות, מה יצא לי מזה? למה אני פה ומה יצא לי מהדבר הזה?
1: With him, what in it for me? כן.
0: <אח> <אח> למבוגרים, תחזור לעניין של השחייה שלי, יש תפיסה עצמית, הם חושבים על עצמם כמכוונים ללמידה. זאת אומרת, אנחנו תופסים את עצמנו כמבוגרים עצמאים, ויש בנו איזשהו... איזושהי מידה של התנגדות, נדבר גם על קצת על התנגדות ללמידה, כשאומרים לנו מה ללמוד. אנחנו חושבים על עצמנו, גם אם זה לא תמיד נכון, שאנחנו, אה, יש לנו מוטיבציה, אה, יודעים להכווין את עצמנו ללמידה. תכף נדבר אם זה נכון או לא. שם נכון,
1: אני שם דרך אגב אה, שימה, סימן נכון, שאלה מאוד גדול. גם
0: אני, גם אני, איתך. עיקרון, לא, גם לא אומרת שכל מה שהוא אמר צריך כן, להסכים איתו, כמובן, כמו כל דבר באקדמיה, יש על זה ויכוחים, אבל עיקרון שלישי בעיניי אחד החשובים, מבוגרים צריכים להיות מעורבים בתכנון הלמידה של עצמם ובהערכה של ההתקדמות שלהם. כלומר, אני רגע אגיד מה לא, לא להיות פסיביים. לא להגיע ושיגידו לי מה לעשות ואיך לעשות ומתי לעשות, אלא אני אמורה להיות במידה מסוימת מעורבת. תכף נפרוט את זה לאיך עושים את זה. עוד עיקרון שבא לי להגיד שהוא הכי חשוב, אבל אמרתי את זה על הקודם, מבוגרים אה, לא מגיעים טבולה ראסה. הם מגיעים עם ניסיון, אמרנו לפחות של 20 שנה, ואם לא יותר, גם 30 ו-40 ו-50, שהניסיון הזה נכנס איתם לתהליך הלמידה, אה, כולל אה, טעויות, כולל כישלונות, כל הניסיון הזה הוא משאב משמעותי ללמידה. אחר כך נדבר איך משתמשים במשאב הזה. אה, חלק מהעקרונות, אה, תכף אה, תגיד לי, אמרת את זה, חלק מהעקרונות הם, מאוד, אה, יש להם חפיפה. אה, הרי למידה אמורה להיות רלוונטית, היא אמורה לעזור למבוגרים לפתור בעיה. קח את הסיפור של הסחייה, הבעיה שלי שאני לא יודעת חתירה. בעיה של עוד מישהו בקורס, הוא יודע חתירה, אבל הוא מתעייף אחרי שתי בריכות. אז הוא בא ללמוד כדי לפתור לעצמו בעיה. לפעמים, תמיד יש התנגדות בחלק הזה של, רגע, אנשים לא לומדים סתם דברים? הם לומדים. בגלל אשמה. למידה לשמה היא נותנת mm-hmm. מענה לבעיה שהיא סקרנות, או לא כן. בעיה, אלא מענה לצורך שהוא סקרנות, אז זה גם בסדר. אבל באמת למידה, כדי שתתרחש, אני צריכה להרגיש, אני מנסה לחשוב על איזה דוגמה, יש לך דוגמה למשהו שאתה לא מצליח ללמוד, כי הוא באמת, לא משנה כמה פעמים תשמע אותו, כמה, זה פשוט כל כך לא שימושי לך?
1: לא, אבל יש לי מקומות שאני יודע להגיד שדברים שהם כאילו לא שימושיים בכלל, אבל אני מאוד נהנה ללמוד אותם.
0: אה, סבבה.
1: יש לי כאילו דברים כאלה נגיד, אני אוהב להתעסק הרבה פעמים בפילוסופיה, כל מיני דברים שקשורים לפילוסופיה, שרוב הסיכויים שאני לא אצטרך להשתמש בהם, יש דברים שכן, אבל יש דברים שרוב הסיכויים לא יגיעו לעיסוק שלי, ואני מאוד
0: נהנה ללמוד אותם. אבל זה קשור לסעיף הבא, כן. שהוא, שאצל מבוגרים, שוב, לדעתי גם אצל ילדים, בסדר, אנחנו מדברים על מבוגרים, מוטיבציה פנימית היא אפקטיבית הרבה יותר מאשר מוטיבציה חיצונית, הנה תיאר, תה, תה, רגע, אף אחד לא נותן לך ציון, אף אחד לא אומר לך בוא נבדוק איך התקדמת ובכל זאת אתה עושה את זה.
1: נכון, אבל אני רוצה להגיד רגע משהו על העקרונות האלה שנפל לי תוך כדי תנועה. נגיד אחת מהסיבות שבהתחלה... אמר, אמרת על זה שמבוגרים יש להם תפיסה עצמית שהם יודעים מה ללמוד ושהם יהיו בהתנגדות אם יגידו להם מה ללמוד ואני כאילו אמרתי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כי אני חושב שהעקרונות האלה הם לאו דווקא דברים שאני צריך כל הזמן לנתח אל מול מה שקורה מהלומדים שלי, אלא הם איזה שהוא, נקרא לזה אידיאל, עקרונות מכווינים, לאיך אני אמור לבנות תהליך למידה נכון. עכשיו, יכול להיות שהלומדות והלומדים שלי נמצאים במקום שהם מעדיפים, שאני אגיד להם מה לעשות, מאפשר לעזור להם לפתח מוכוונות עצמית נכון. ללמידה, אבל אני מקווה מאוד שמי שמאזינה ומאזינים לנו מסכימים איתנו. שאני אתן להם אדג' הרבה יותר גדול וניתן להם אדד ואליו הרבה יותר גדול אם אני אעזור להם להיות בתנועה הזאתי וזה תנועה לא פשוטה אני אומר גם מניסיון נכון. ולכן הששת העקרונות האלה הם לא דברים שתמיד כבר קיימים אלא הם איזה שהוא מקום שאנחנו מנסים להגיע אליהם להחזיק בהם בזה. בדיוק
0: כוכב צפון או אפילו הנחות יסוד עכשיו רגע אם מדברים על הנחות יסוד תראה אין תיאוריה אחת של אדולט כן. לרנינג יש כמה תיאוריות הוא Uh, אבל רוב התיאוריות מבוססות במידה מסוימת על העקרונות האלה. Uh, ואני רוצה שנפרק רגע ביחד, כמו שעשית עכשיו, חלק מהעקרונות האלה, וניתן להם איזה משמעות מעשית. כאילו, yeah. יופי, עקרונות, אבל מה אני עושה עם זה בקורס שלי, בסילבוס שלי. אז הסיפור של הצורך לדעת, או להתחיל עם וואי, ומה יוצא לי מזה וזה, זה נשמע מאוד ברור מאליו, אבל הרבה פעמים הלומדים שלי הגיעו לקורס, אולי כי הם לא בחרו בו, הם צריכים להיות בו, uh, לא עשו לא דו-שיח איתי, אבל גם לא תהליך רפלקטיבי כמו שאתה אמרת עכשיו, של מה יוצא לי מזה, מה אני אדע כן. בסוף הקורס, מה אני אדע, מה אני ארגיש, מה אני אחשוב, מה אני אדע לעשות בסוף הקורס. ובעצם, אני ממש נתקלתי בזה בהרבה מקומות שנפלתי בהם, שהיה לי ברור מה בסוף. אני לימדתי, הספרתי לך קורסים של מחקר פעולה, והיה לי ברור למורים שהמורים והמורות ידעו לעשות בסוף מחקר. וכאילו פתאום קלטתי שבאמצע סמסר הם לא בסוף. אז העניין הזה הוא משהו שצריך ממש להקדיש לו זמן ולתקשר אותו. מה יקרה בעקבות הלמידה? איזה... לאיזה שינוי הם אמורים לצפות?
1: כן, אני חושב שיש פה את המשפט הידוע, מה שנקרא, מי שיש לו את הלמה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. כאילו, ברגע שאני מבין את הסיבה... אז, אז הרבה יותר קל לי רגע להיות חלק מהתהליך הזה, גם אם דרך אגב הסיבה היא כי אני צריך עוד שני נאזים לסיום התואר. סבבה, ואני צריך ציון עובר. כן, זו סיבה. הכל
0: אפשר עובד. אפשר לאהוב
1: אותה יותר או פחות, לכן, אבל היא סיבה.
0: נכון, אז רגע, אם אנחנו מדברים במה עושים עם הדבר הזה, זה להקדיש לזה זמן ולשאול את הלומדים, לפעמים בשאלונים לפני תחילת הקורס, מה אתם מצפים שיהיה בקורס? <אח> מה יצא לכם מזה? זה לא אומר שאני אעשה מה שהם רוצים, אז זה, דרך אגב, הקונספט
1: הזה של שאלון הוא מאוד פשוט, זאת אומרת גוגל פורם קל ופשוט, נותן לנו המון המון מידע, אפשר דרך אגב, סתם הנה הצעה פרקטית, לשלוח אותו לפני תחילת הקורס, שלוש שאלות, לא יודע מה, אחת סגורה, שתיים פתוחות, הפוך, ולקחת ביתים משם, להציג אותם, להראות התייחסות בתחילת הקורס, וזה פתאום כאילו נותן תמונה אחרת, זה תמונה גם מאוד, יש בזה משהו מאוד מכבד. יש משהו מאוד מכבד, ושאלו אותי, התייחסו לדברים וזה שלי. וזה על הלוח. וזה שמה, בדיוק, והקול שלי לכם. שמה משפיע בתוך ה-20, 30, 50, 100, לא משנה כמה גודל הקורס שלי, אבל הקול שלי שמה, ואני רואה את עצמי בקורס הזה.
0: ואני אגיד לך, מהצד שלי, אני מורה טובה יותר. אני יודעת נכון? למה הם מצפים, ואם הציפיות שלהם לא בכיוון <אח> למטרות הקורס, אז יש לי הזדמנות לעשות תיקון ולעשות הבהרות. אבל בהחלט זה גם הופך מאפשר גם קשור לעולם של סילבוס גמיש, שנדבר עליו גם מתישהו, אבל גם קשור ללומד, מה החיבור שלי, אני חייבת לענות על נכון. מה יצא לי מזה, ומה אני מביאה גם לכיתה, שזה גם נושא
1: אחר. ואני יכול לדמיין עכשיו מישהו, מישהי, שמזינים לנו ואומרים, טוב, אבל אם כתבתי את זה, וזה היה עוף, כאילו עוף לגמרי, נגיד, אחד, אני חושב שזה לא סביר. אני חושב שאנחנו נראה הרבה יותר מקומות שיש כן חיבורים נכון. אז מה? כאילו, רגע.
0: לא, זו הזדמנות, זה הזדמנות. לה, להגדיר את גבולות הקורס ואת גבולות להיות המטרות, להיות ברורים, ולהיות מאוד מאוד ברורים, תיאום ציפיות וכו'.
1: יאללה, נקסט.
0: נקסט. אמרנו שמבוגרים רוצים להרגיש אחראים על הלמידה של עצמם, ואתה ערערת על זה, ואני מסכימה איתך. בתנועות הנוער קוראים לזה כשמונה. רק עלייה היום. לפעמים אני מסכימה איתך. אה, לך. לא, בסדר. בתנועות הנוער קוראים לזה תסמונת החניך, שלא משנה כמה אתה מדריך וכמה אתה מרכז וזה, אתה נהיה חניך, אתה מתחיל לדבר, אתה מתחיל לצחוק, אתה מתחיל לא להקשיב וזה. חוזרים להיות פסיביים ואומרים, תלמדו אותי, תובילו אותי, אז...
1: ראיתי את זה עם מנהלי בתי ספר, עם מפקחים, עם אלופי משנה בצבא, ראיתי את זה עם כולם, כשהם חניכים הם חניכים.
0: וזה גם מעצבן, כי אתה אומר, רגע, אתם עומדים מול כיתה. אבל יש פה משהו באמת של הרגל, מבוגרים התרגלו בסיטואציות למידה, הרבה פעמים להיות פסיביים. אחד מהמקום, כמו שאתה אמרת קודם, אם אני חדשה, תואר חדש, אני באמת לא מבינה בזה, בוא תלמד אותי, תלמדו אותי, אני אפילו לא יודעת מה אני לא יודעת, כזה, אבל גם לא מגיעים לא עם ציפייה להיות לומדים עצמאיים, וגם לא עם הרגלים. אז זה קשור גם לבחירה, זה קשור לאינגייג'מנט וכו', אבל התפקיד שלי, אני חושבת, כמורה, הוא לעזור ללומדים Um, זה גורם למוטיבציה, זה גורם לתחושת שייכות, גורם לתחושת אחריות וכו' וכו' וכו'. אז אם נסכם את זה, מבוגרים צריכים לקבל אחריות על חלק מהלמידה שלהם. אני לא מפקידה בידם את כל הסילבוס. אני לוקחת, איך אמרת מקודם, בייץ, אני אומרת, זה החלקים שהם באחריותכם להגיד, באחריותכם לקרוא, באחריותכם לעשות, באחריותכם להוביל, משהו. Um,
1: אבל איך עושים את זה? בואו נחשוב רגע שנייה. איך עושים משהו קטן, הצענו מקודם משהו קטן שאפשר לעשות כדי להבין את ה-why. איך עושים משהו קטן, בסדר? אני עכשיו מתיישב מול שורה של אנשים שהם, כמו שאת אומרת, רוצים רגע לשבת עכשיו ותאכילו אותי, בסדר? וזה לפעמים, כמו שאמרנו, אנשים מבוגרים מנוסים, רציניים מאוד, תאכיל אותי. איך, את, איך אני מייצר משהו שהוא גורם את האינגייג'מנט הזה וקצת לקיחת אחריות כדי שאני אוכל לפתוח אותו עוד יותר, משהו קטן.
0: יש בעיניי הרבה, אני חושבת שהכי קל, אם אמרנו שמבוגרים מגיעים עם הרבה ניסיון לחדר, זה להבין איזה ניסיון רלוונטי ומה כל אחד שיושב בחדר יכול לתרום לאחרים. ברגע שאני מבינה את זה, גם זה דורש דיאלוג או שאלונים או כו', אני יכולה לבקש מכל אחד ואחת להביא את המומחיות שלהם לחדר, את הנקודה שהם חזקים, את ה... ניסיון שלהם, case study, בהרבה דרכים אחרות, שנדבר על זה גם על זה, על כל דבר שאתה מדבר. אז אני מבקש
1: שעכשיו תספרי את הסיפור של הסדנה שהעברת, ועשית בדיוק את התרגיל הזה, כי סיפרת לי את זה פעם, ואני מאוד אהבתי את התרגיל הזה. רגע, אני לא יודעת,
0: נשארת על איזה כנס,
1: היית בכנס, אני אספר לך
0: את הסיפור. אני אתחיל
1: אותו, ואת תמשיך איתי. היית בכנס של תובנות בחינוך.
0: אה, נכון, נכון, נכון. הייתי ב... אז זה לא, עשית כן, כן, שם את המתודה נכון, הזאת, נכון. שתפקידה... הייתי אז... בכנס של תובנות בחינוך, <laughs> ובמקום להכין, <laughs> הייתי כמה פעמים בכנס, הרבה פעמים הכנתי מצגת, מראש, 20 דקות, ידעתי על מה אני מדבר, ופה לא הכנתי. אמרתי, מי שיבוא... סתם. <laughs> <laughs> מה זה השקעתי <laughs> בזה? <בפתח> <laughs> <בפתח> מי שיבוא, <laughs> <laughs> אנחנו נעשה למידה ממי שיש. ועשיתי מין uh, מתודה כזאת של ספיד uh, אייטינג, uh, שאנשים שיתפו, זה היה גם בנושא למידת מבוגרים, uh, שיתפו. בזוגות ואחר כך בשלשות, באיך הם לומדים הכי טוב או במה. הכל הידע שהיה בחדר, זה לא היה בחדר, זה היה במין לובי כזה של בית ספר, הוא היה לא כזה שהגיע ממני. עכשיו, קודם כל, היה, לי היה מרתק, כי לא הייתה לי שום דרך לתכנן מה התכנים שיעלו, הכל הגיע מה, מהמשתתפים, וניגש אליי אחד המשתתפים אחר כך, ואמר לי, תשמעי, זה היה המפגש הכי מעניין בכנס, כי... גם דיברתי, הבאתי את עצמי וגם פגשתי אנשים, אחרת ישבנו כולנו פסיביים. עכשיו באים לכנס, גם בשביל לעשות נטוורקינג, עכשיו יש בכנס של תובנות מלא מלא נטוורקינג, פה הייתה הזדמנות לעשות נטוורקינג בקבוצה יותר קטנה ולהשתמש בידע שיש בחדר.
1: מעולה, אז אני רוצה לתת דוגמה. כן. אני חושב שזו דוגמה מעולה. רוצה לתת דוגמה? אני העברתי קורס, אני מעביר כל שנה פה של אבני ראש כאילו המחוז, לא רק מהעיר. Um, ואז במפגש הראשון אני מגיע, אנחנו עושים איזה מין שאלה צ'קין כזאת, זה בדרך כלל קבוצות יחסית קטנות, גג 15. Um, ואז שאלתי אותה, מה זה חדשנות? שמתי את השאלה הזאת באמצע, אמרתי להם, מה זה חדשנות? ואז התחיל, וישבתי ככה, 10 דקות, אני את... יושב על כיסא, והם מסבירים אחד לשני מה זה חדשנות, מה זה לא חדשנות, למה אתה כן צודק, למה אתה לא צריך, מדי פעם זרקתי איזה שאלה ואז שאלתי עוד שאלה, אוקיי, מה זה לא חדשנות? סיכמנו, הגענו ביחד לאיזשהם הסכמות, למה זה כן, אחרי זה למה זה לא. ואז אמרתי, תגידו, האם הייתה פה למידה? כי בערך חצי שעה אני שתקתי, והם דיברו, ושאלנו, רגע, האם הייתה פה למידה? ושאלת אותו, מה התפקיד שלי? ואני לא עשיתי במרכאות כלום. בעיניי, ככל
0: שעשית כלום, ככה הייתה למידה יותר...
1: בדיוק, וזה דברים, אני נותן רגע את שני הדוגמה של הדוגמה הזאת, כי בקבוצה של 10, 20 ו-100, נכון. לפעמים בטכניקות קצת שונות, יכול להיות שבחלק אני אעשה את זה עם מנטימטר או גוגל פורם, או לא משנה מה, כי אני לא אקים בהכרח 100 איש לעשות עכשיו זה, אבל יש טכניקות אחרות, פשוטות, קלות, לואו ריסק, זאת אומרת, נכון. אני צריך עכשיו לעמוד מול 100 איש ולדבר, והן נותנות בדיוק את הבית הקטן שבו אני יכול להתחיל להרגיש את הזה, ואחרי זה אני אוכל כבר להגיע איתם לדברים יותר גדולים. אני צריך להרגיל אותם להגיע
0: וכשככה דמיינתי אות... אותך עושה את זה, יש משהו אתה מאוד מעצים. אתה יודע, איזה
1: בגן הבוטה, זה עקומה ידועה.
0: אני מכירה, <laughs> אתה... גם אני ירציתי שם, ב... זה נוף מהמם. <laughs> יש משהו מאוד מעצים ללומדים, כי הרבה פעמים לומדים מבוגרים, מגיעים ללמוד תחום חדש, או נגיד כשאני מלמד בהסבת אקדמאים, יש איזו תחושה שכל מה שהם עשו עד עכשיו, לא משנה מה היו, עורכי דין, מרפא בעיסוק, לא משנה, מוזיקאית, יש תחושה שזה לא רלוונטי. ושמתחילים מההתחלה, וזו הרגשה מאוד לא נעימה לאף אחד להרגיש שהוא לא יודע כלום, ובטח למבוגרים, אנחנו התרגל, התרגלנו כמבוגרים שאנחנו כבר יש לנו איזה ידע וביסוס בעולם. ומה עשית בעצם? אמרת, יש ערך לידע שלכם, יש ערך להשתתפות שלכם, יש ידע שהוא רלוונטי, ואתם יכולים להביא. אז בעצם עוד העברת להם, להם את המסר הזה של, אל תהיו רגע פסיביים, יש, אני צריך אתכם. אנחנו כקבוצה צריכים אתכם, זה כמובן גם קשור ללמידת עמיתים, שגם על זה יש לנו פרק.
1: נכון. <אף> ובעיקר <אח> הם לא באו לשמוע את הגאון הזה, במרכאות כפולות ומוכנות, שהוא יודע מה זה... לא, אתם יודעים, ואתם... הם גם חקרו את זה ביחד. כן. כי מישהו אמר בהתחלה משהו אחד, ואז אמר, אה, לא, רגע, כאילו...
0: והסיפור של לקרוא לזה גם למידה, גם אם זה לא ידע שעבר, דמיין אותי, אני עושה עם היד, עבר מהמרצה ללומדים, זה עוד תובנה חשובה שאני חושבת <אח> שאנחנו <אח> <שאני אח> <שאני אח> מאוד מאמינים. יאללה. של נולס על הדבר הזה, מהמם באנגלית, אנחנו For any kind of learning, the richest resources for learning reside in the adult learning themselves.
1: יפה מאוד.
0: נכון? ניסח יפה, עוד. אז לא רציתי לתרגם את זה. בצדק. אז באמת... למרות
1: שמישהי לתרגם.
0: העקרונות האלה קשורים להמון המון דברים. I... לא נמשיך רגע לדבר על שאר העקרונות, הם גם קצת חופפים וגם אנחנו מדברים לקהל שהוא לומד וחוקר בעצמו.
1: בואי נדבר רגע שנייה קצת על, על מה כבר יש,
0: בסדר? מה כבר yeah. יש. אז אני חושבת, אני מניחה שהרבה הקשיבו לנו וטפחו לעצמם על השכם ואמרו, וואלה, יש פה דברים שאנחנו עושים, אינטואיטיבית או לא אינטואיטיבית, וזה נכון. יש הרבה דברים שאנחנו עושים, שהם בהלימה לעקרונות האלה ומשרתים אותם. יש מקומות או סיטואציות שבהם ללומדים וללומדות, מקומות שיש גמישות, יש מקומות, uh, זה קשור גם לסוגיות של לומד עצמאי, קשור לסוגיות של בחירה. יש מקומות שאנחנו נותנים ללומדים שלנו לקחת חלק עצמאי ופעיל בקורס, להציג מאמר, להציג פרויקט, להיות לומדים פעילים. יש uh, קורסים ומקומות שאנחנו נותנים משימה רפלקטיבית, מה יוצא לי, מה אני רוצה, מה uh, אני רוצה לקחת מזה, מה המטרות שלי וכו'. יש מקומות שאנחנו מאפשרים זמן לשיח הזה של מה, מה אני כבר יודע, איך זה מתחבר לידע קודם שלי, כי הסיפור, אני רגע רוצה להתעכב, הסיפור של חיבור לידע קודם הוא לא אינטואיטיבי, השאלה צריכה להישאל. איך זה קשור לדברים אחרים? עכשיו, זה גם, תחשוב על בית ספר יסודי, לא יודעת, שיעור בהיסטוריה או שיעור בתנ״ך, או במתמטיקה, איך זה קשור לשברים, איך זה קשור לדברים אחרים שלמדנו, יש ערך בלעזור ללומדים שלנו ולשים את השאלה הזאת על השולחן. אז אני רוצה... ולתת זמן. סליחה. רציתי לתת שתיקה. כי יש משהו, לא נורא, של לשים את השאלה ולתת להם רגע זמן, לגלגלים בראש, לחבר את זה לדברים אחרים שהם יודעים.
1: תני לי אני. דוגמה לשאלה שהיית שואלת, ונותנת זמן רגע לשתיקה. ובוא נתרגל אותה רגע.
0: הייתי שואלת עכשיו את מי שמאזיד לנו, מה מבין העקרונות האלה שדיברנו עליהם היה חדש, או איזה חידוד. וגם מה אפשר לעשות בהקשר הזה.
1: מעניין.
0: הייתי שואלת עוד שאלה, אה, מה מעניין אותי עכשיו, אחרי ששמעתי שיש כזה דבר, פתחנו דלת הרי, לא, יש ספרים שלמים על זה. מה מעניין אותי עוד לקרוא על תיאוריות של למידת מבוגרים? האם מעניין אותי לקרוא על התיאוריה? האם מעניין אותי לקרוא על אה, יישומים בתחום מסוים, איך מלמדים... מדעים או מתמטיקה או מוזיקה או אברכלות. האם מעניין אותי להבין איך קשורים העקרונות האלה של למידת מבוגרים לסוגיות של הערכה, שלא דיברנו על זה בכלל בפרק הזה. האם העקרונות האלה עזרו לי להבין משהו על עצמי כלומד מבוגר? כל אחד מאיתנו כל הזמן גם לומד.
1: אני הייתי רוצה לשאול, מה הייתם רוצים לנסות ואתם מפחדים? יש פעמים שאנחנו רוצים לעשות משהו אבל זה מפחיד אותנו, זה לא יעבוד, זה לא יצליח ומה יקרה אם. ואז השאלה השנייה, אחרי שעניתם על זה.
0: מה יעזור לכם? בדיוק. אז באמת אני רגע רוצה להגיד שיש המון דברים שכבר קורים, אינטואיטיבית ולא אינטואיטיבית, אבל זה מאתגר? זה מאתגר כי כמו בסיפור של תראה סגירת מעגל אני עושה, Uh, יש סרטון, נשים אותו גם בטקסט, של uh, מישהו שבא למלא מלא כנסים בכל העולם, הוא אוסטרלי, עם אופניים שהוא הפך להם את הכידון, אתה מכיר את זה? לא. אוי, סרטון מעולה, אני מראה אותו בכל הרצאה. Uh, הוא הפך בסך הכל את הכידון, והוא אומר, כל מי שיצליח לרכוב שלושה מטר, אני נותן לו 200 דולר. עכשיו, כולם אומרים, אני יודע לרכוב על אופניים, מה הבעיה? אני פשוט אהפוך את הידיים. אני אעשה לך תקציר, אף אחד לא מצליח. ללא עצמו לקח שמונה חודשים או. ללמד את עצמו לרכוב על אופניים, בסך הכל עם כידון הפוך, וכולם מתרסקים שם על במות בכנסים בכל העולם, לא, אבל הכידון לא הפוך בשעשר.
1: הוא גם זז לכיוונים הפוכים, כאילו.
0: בסדר, אבל מה אתה אומר? מה הבעיה? המוח שלי יהפוך, אני אהפוך את הידיים, אה, אנשים שים... זה בלתי אפשרי, זה לא קשה. קשה.
1: אחד... התנועה, נכון. יודע, זה
0: קשה. הוא הראה איך ילדים לומדים יותר מהר, והוא הראה, הוא סיפר גם על עצמו, שאחרי שהוא למד, שמונה חודשים לקח לו זמן ללמוד, הפוך, אז הוא לא יצטרך להרכב על אופניים רגילים. אדיר. בקיצור, למה סיפרתי את הסיפור הזה עכשיו? כי זה מאתגר, כי הרבה פעמים יש לנו תבניות וקיבעונות על מה זה שיעור, או מה זה הוראה איכותית, או מה זה למידה איכותית. ויש ציפייה מאיתנו שאנחנו נלמד. אני, תקשיב, סיפרת מקודם על ה... שישבת בצד, עם נושאים שנתתי לבחירה של סטודנטים בהסבת אקדמיים, והיה סטודנט אחד, עורך דין, מה לעשות, מאוד מתחכם.
1: עדיין הכנסת אותו, אבל...
0: מתחכם, והוא אמר לי, אבל לא לימד כלום בשיעור. אמרתי לו, לא, תקשיב, אם הייתי מורה ממש מעולה, גם לא הייתי בשיעור. <laughs> אני ישבתי בשיעור ואתם לימדתם את עצמכם, אבל אם הייתי מורה ממש מעולה, אז גם לא הייתי צריכה להיות פה. <laughs> כאילו, זה לאן להתפתח. אבל התבנית שלו הייתה ששיעור טוב תהליך חשיבה או למידה, אז זה, זה דורש איזושהי יציאה מקיבעונות. שוב, לא רק שלנו כמרצים ומורים ומורות, אלא גם של הלומדים שלנו. מה זה היא, כאילו, יושבת איתנו בקבוצות עכשיו ולא מדברת ונכתוב, ותודה שלום.
1: אבל, אבל אני חושב שדווקא פה, אני מהסתובב הכי את זה, אני חושב שזה דורש גם וגם. למה אני מתכוון? כי הרבה פעמים פרופסור עומר פז אומר את זה, כן? שבעצם, מה זה השיעור? שיעור זה משחק בין המורה לתלמידים, כן? שהמורה שואל שאלות, הוא מדבר על זה, אגב, בפדגוגיה של שאלת שאלות. גם על זה יש לנו... <laughs> <laughs> על, 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 על uh, 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 אני אזרוק שאלה, ואתם צריכים לנחש מה עובר לי בראש. וכשאני עושה, לדוגמה, תרגיל כמו שאני פתחתי על החדשנות, אני צריך לבוא רגע שנייה, קודם כל פתוח, ללמוד גם בעצמי. ולשמוע ולהקשיב למה שאומרים ולא לבטל. לתת לדיון רגע שנייה להתנהל בינו לבין עצמו, גם אם לפעמים הוא קצת סוטה מן השמאלה, ולנסות להכווין אותו בלי להסביר כל הזמן, לא, אבל זה לא, זה לא. זאת אומרת, וזה חשוב מאוד במיומנויות הנחיה. מה שאתה
0: אומר, זה דורש, 1. ניסיון, 2. ביטחון. וזה בסדר.
1: זה לא רק ניסיון בעיניי, זה גם לבוא, כי, כי ניסיון הזה, אז אני בחיים לא אצליח, אלא לבוא, מ- בראש, פעם, פעם, נגיד no. בפעם הראשונה, לבוא רגע לזה פתוח ונכון ונכונה, ל- 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 להקשיב באמת רקע. ולא לשאול לשם הניחוש הפנימי שלי, אלא לתת לקבוצה לנסות לייצר את התהליך, או לאדם הבודד, לייצר רגע שניין את התהליך המחשבתי שמוביל אותו, נכון? זאת פילוס, אמרתי מקודם פילוסופיה. כן. נכון? מי יביא הפילוסופים, נכון? סוקרטס עכשיו נכון יש כתב סוקרטים אחרי זה. כל השאר בנו על על אבל הוא גם כן עשה איזה תהליך כדי להגיע לתובנה הזאת וגם אלה אחריו עשו איזה תהליך על העיבוד שלו או של אחרים לא משנה מה ככה אנחנו בונים ידע נכון גם פה בו, בוא נאפשר לקבוצה רגע נכון. גם אם זה בשיח המוגבל של השלוש דקות חמש דקות שבע דקות והמון יכול לקרות בשבע דקות המון בסדר. בוא נאפשר להם ויפול להם לדוגמה בחדשנות, שחדשנות זה או... לא רק
0: אייפדים. יהיה אי להם אונרשיפ של בדיוק. זה. בדיוק. נכון, אבל התכוונתי, ניסיון במובן הזה של ניסיון בהנחיה, בהקשר של ביטחון, רגע, שרגע יהיה רעש בכיתה, ושרגע אני לא יודעת לאן הדיון ילך, ושרגע אולי ישאלו אותי שאלה ש... שלא תכננתי, או שאני לא יודעת להתמודד איתה, ואני צריך להגיד שאני לא יודעת, כאלה, לזה כן. התכוונתי. Uh, עכשיו, זה מאתגר גם כי יש לנו מסגרות מחייבות, הרבה פעמים של קורס ושל סילבוס, יש לנו לפעמים כיתות מאוד מאוד גדולות, עם שונות מאוד גדולה מהלומדים. הרבה פעמים אין לנו זמן ויש מין לחץ כזה להתקדם ולהספיק חומר, כי מלמדים את אותו קורס בכמה זה, או כי אני, זה קורס בסיס ויש קורס אחר כך, כאלה. אז, אז זה מאתגר, אבל... זה אה, לא אומר לא לעשות את זה. זהו, מזמינים להכיר גם את התיאוריות וגם את העקרונות, וגם לקרוא קצת על יישומים שלהם. ואני חושבת שאם אני צריכה להגיד דבר אחד, זה לשאול את עצמי שאלות. איך אני יכולה להבין מה המוטיבציות של הלומדים שלי? איך אני יכולה לעזור להם להבין מה יצא להם מהקורס, או מהתוכן, או מתהליך הלמידה? ולהתייחס גם אליי כל הזמן, כל הזמן כלומדת מבוגרת, גם כשאני המורה.
1: טוב, ואת צריכה לעדכן אותנו בהמשך, איך הולך עם ה-TI?
0: אז, בעונה הבאה.
1: מעולה. <laughs> לא טוב, שיהיה לנו בהצלחה. יאללה ביי. יאללה ביי.